1: Salut, c'est Valence.
0: Mais on va pas me suicider, moi là. là. Ouais, c'est Valence. Un petit bain chaud, pis une lame.
1: C'est <rire> <-tu> un toaster. <rire>
0: yeah, euh, salut Valence. Alors euh, voilà, je pas c'est qui. <rire> Il
1: fait de la bonne musique. Quand même pour lui. Les... <rire> c'est sûr que ça manque un peu dans le poussière. Vous
0: des bons indicatifs <rire> euh, des CD... oh, mon dieu excusez-moi box office mais euh, voilà. cette semaine très comptable vous comprendrez mener des podcasts on Nantes à euh dans cette ordre idée en fait euh, non seulement on a box office mais déciderait que je maintiens sera toujours gratuit mais euh, on... sur le podcast euh, sur... oui on cherche mes mots en matin
1: t'es capable là. Moi, le... moi je crois en toi
0: merci beaucoup sur le Patreon des Piquebois à chaque on va... fois là
1: qu'on croit en Julien il faut taper des mains
0: ben là, c'est parce qu'on va entendre toute la terre applaudir en même temps.
1: Ben oui, mais il faut le faire. Faites-le à la maison. Il faut là. le
0: faire. Euh, sur, les, sur le Patreon des Pigbois, je ne pas chaque semaine, ça ne vous en pas. Mais on va aussi lancer un nouveau podcast encore. On a évidemment la radio étudiante des Pigbois, animée par mon ami Super Dom. Je ne sais pas si tu le connais, Dom. Euh. euh stick voilà. Mais aussi, on va lancer un podcast de musique. Je l'annonce en exclusivité. Je ne sais même pas si je devrais le faire, mais bon. Euh. En alternance entre Maxime et moi, puis il a déjà enregistré le premier épisode d'hier Je sais pas si ça sort quand précisément, mais dans pas très longtemps. Fait que si vous aimez euh, entendre nos chaudes voix, c'est un moi je Oui, c'est quoi ce début-là? <rire> Ben c'est mon masque, est proche, la oh oui, est le masque qui est le plus proche, j'avais un un à salang
1: Oh, c'est le masque qui est responsable de ce début-là. Non,
0: je sais pas que c'est le masque qui est responsable de ce début-là, mais j'avais un chev la euh, à Fait que c'est ça, donc on partit sur un podcast, de, un podcast de musique aussi, alors vous pouvez aller voir ça euh, sur le Patreon des Picbois, si vous le désirez. Tu veux que je monte ton son, c'est ça Oui, s'il te plaît. Parfait, je monte ton son. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça Oui, c'est très bien. Très bien. Alors voilà, alors box-office, on a beaucoup de choses à parler cette semaine, euh, étant donné que les cinémas sont fermés et qu'il ne se passe rien. Euh, on a quand même beaucoup de questions du public, on vous remercie là-dessus. Ça, ça, ça meuble l'émission, Fait qu'hésitez pas, je les lis toutes. Je réponds pas à tout, je l'ai déjà dit, je réponds pas à tout, mais parce que des fois, des fois tout simplement, je n'ai pas la réponse, fait que, tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, des fois c'est des questions qui ont déjà été posées, des fois c'est des questions de marde, mais tu sais, j'ai lu tout, puis euh, je réponds quand même à, à la majorité des questions. Alors, on va y aller avec euh, Tata Boultamine, Salut. Je, réponds, je présume que c'est son vrai nom, euh, que ça fait trois semaines de suite qu'il me demande de dire le box-office de, de Roger Rabbit. Euh, <rire> qu'à chaque semaine, j'oublie de le faire. Alors, je veux te dire, Tata Boultamine, quel est le box-office de Roger Rabbit?
1: Mais en trois semaines, t'aurais pu le trouver, là. Ah,
0: oh, c'est pas que je l'ai pas trouvé, c'est parce que... Mais, non, non, mais, pas, mais, pas mais, lui, pas...
1: pas toi, lui? Ah, lui,
0: oui, oui, non, ça... Pas, le mais on t'aime, des... Tata, là. Ben oui, on t'aime. On, on trouve on, pas que t'es Tata, là. T'es pas Tata, Tata. Euh, Puis, euh, <rire> mais, euh, non, ben, parce qu'en fait, ben, je, je vais répondre à ça, euh, c'est que Tata Boultamine, plutôt que nous envoyer un message privé, c'est là que moi, avant l'émission, je vais faire comme un tri des questions. Là, il l'a mis comme en commentaire, puis c'est bien correct, mais les commentaires, je relis pas ça nécessairement avant l'émission, je relis juste les messages. Fait que c'est pour ça que ça a comme passé un peu d'un crack du plancher. Mais on va répondre à ta question. Alors, euh, Roger Rabbits euh, de, de Robert Zemeckis, euh, il a coûté 50 millions pour certaines personnes. Euh, c'est entre 50 et 70 millions, c'est pas clair, clair. Ce qui n'est euh, pas élevé pour un film d'aujourd'hui, mais qui est très élevé pour un film de 88. C'est comme un film qui aurait a coûté 200 aujourd'hui, mettons. Et il a fait, donc je répète, il a coûté 50 millions, il en a fait 329 mondialement. Plus précisément, il en a fait 156 euh, au box-office nord-américain et 173 au box-office euh, box euh, ailleurs, ce qui fait un total de 329 millions, donc il a fait, euh, mettons, 4-5 fois son budget, donc c'est un succès. Euh, puis on, on s'en rappelle évidemment ça a aussi énormément marqué les esprits et ça a fait un excellent film de jeu de Nintendo euh, si vous avez, si vous avez...
1: il y avait une, une suite aussi qui avait été en préparation et ouais, que ben euh, c'est euh, Robert Ezemekis qui a réalisé le film c'est Steven Spielberg qui a produit le film et la suite était supposée de se, de se produire dans euh, la deuxième guerre mondiale que les tons sont comme euh, comment on, ah. on dit ça euh, sont... Euh, sont appelés
0: euh, euh, bon en au combat, là, ouais ouais. ils sont,
1: sont euh, euh, rapatriés, mettons, et, euh, et Spielberg, il tournait la, euh, la liste de Shingler en même temps, donc il ne voulait pas avoir un sujet comme comique sur la Deuxième Guerre mondiale en même temps, donc ça ne s'est jamais fait, et malheureusement, euh, l'acteur euh, qui faisait le détective... Oh, bah, le Bob Hopkins est décédé depuis. Bonas. Je ne sais pas si... Techniquement, il n'aurait pas été dans le scénario. Non.
0: Je présume qu'il ne l'aurait
1: pas Non, vu que euh, euh, c'est que... comme avant. Bon,
0: ben, si on le sait.
1: C'est avant ou après. Bon, on n'a pas sais la sais. réponse, là, mais j'imagine euh... imagine
0: qu'il ne l'aurait pas mis dedans.
1: Oui, puis ça. Et sinon, c'est inspiré d'un livre. Oui, lequel? Euh, ben, c'est « euh, qui, qui veut la peau de Roger Rabbit ». Et euh, dans le livre, je pense que Roger Rabbit, est coupable.
0: Euh, ça, je ne sais pas. Il ne faut pas me prononcer là-dessus. Euh, écoutez, si vous,
1: si vous avez l'information à maison, euh, écrivez-nous. Euh, moi, je, suis comme, je doute de mon information en ce moment-là.
0: Bah, moi, ce que je dirais sur Roger Rabbit, c'est que c'est un remake de Chinatown. Euh,
1: ah, oui, ben c'est un ça, hommage à Chinatown. Euh,
0: oui, je sais pas. Ouais, remake est peut-être un mot un peu trop fort, là, mais c'est ça. C'est un hommage à Chinatown, c'est comme la même trame narrative. Euh, sinon à part de ça il y avait aussi le film est, est assez particulier parce qu'on voit autant Box Bunny que Mickey Mouse qui sont évidemment les Warner Brothers contre Disney c'est pas des personnages qu'on voit ensemble normalement c'est même jamais arrivé avant ou après sauf erreur mais l'entente c'était qu'on les voit le même temps d'écran oui alors c'est pour ça qu'on voit mettons quand Box Bunny tombe du ciel avec Mickey Mouse c'est pour que ça être sûr je me trompe pas, ça fait longtemps que je l'ai vu mais c'est pour être sûr qu'il y a le même temps d'écran c'est pour ça qu'ils partagent les scènes ensemble Ben,
1: Daffy Duck puis Donald Duck au piano
0: Ben ouais c'est ça par définition, ils ont le même temps d'écran mais c'est quand même c'est une belle entente là. c'est comme du jamais vu
1: Il s'est inspiré d'une situation vraie mais pas avec les mais c'est à San Francisco San Francisco, je crois qu'il y a une compagnie d'auto, je ne me souviens plus, laquelle a acheté toutes les tramways pour vendre plus d'auto. OK.
0: Ah bon, c'est ça. Fait que euh, voilà, alors j'espère que cette. Euh, Pierre Roger Rabbit aussi au Nintendo est un jeu très ennuyeux et le dernier boss est impossible à battre. Alors euh, merci beaucoup, Toto Boltamine, pour ta question. Euh, John Vanas. Tata. Euh, tata, pardon, Bah ben oui, c'est Tata. Euh, ben, pas, il est pas tata, mais, euh, John Vanas euh, il va juste un petit commentaire disant « Une traduction de Santa Claus en français... » Parce que la semaine dernière, on a parlé de Santa Claus, parce mm -hmm. que Dominique avait écouté la trilogie. Ben oui. Et, euh, et il m'a appris, je ne le savais pas, euh, qu'en France, parce qu'au Québec, ça s'appelle « Sur les traces Super Noël euh, », qu'en France, ça s'appelle « Super Noël », le 2 s'appelle « Hyper Noël » et le 3 s'appelle « Super Noël méga givré ». Ce qui est, qui est, est, pas... Je pense, est pas, pas, pas débile. Là. Est pas, ça va <rire> manger plus de pain. Là, c est, c est ça. Alors, euh, là, le, le, ça, ça,
1: on, on les aime, les Français. Mais là. Oui,
0: évidemment, j'écoute plein de films français. J'adore les Français. J'adore la France, en fait. Je suis allé deux fois. Euh, John Vanas, donc, il va dans un commentaire là-dessus sur les, comment on aurait pu traduire Santa Claus en français. Lui, il dit qu'on aurait dû appeler ça le pacte Noël.
1: Euh, au bruit?
0: ben ça fonctionne
1: ben ça, ça fait secte un peu
0: ouais mais c'est parce qu'il fait un pacte
1: oui mais ça fait secte
0: ouais mais en tout cas mais c'est pas une question mais c'est un commentaire que je trouve intéressant le pacte
1: de Noël t'es t'es mort hein.
0: No, no, no. Ça, ça, euh, Alex Jump, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Tu un mon, gâteau aux fruit
1: heureux. avec des, des pilules dedans. Là.
0: Ah, vous, je me laisse ça. ça. Euh, Alex jumps <rire> <'aimerais> je <ça>. euh, <rire> pour, pour dormir, là. <rire> <rire> oui, tu vas dormir toute ta vie, là. Ça va être bête. Alex dit salut les gars. Je m'en
1: occupe, là. Je m'occupe de ce dossier, là, la gang, Ça va être correct.
0: Alex dit... salut les gars, avec l'arrivée la... <rire> la du nouveau film de David Fincher, Mank, sur Netflix, Netflix pardon, cette semaine. Que pensez-vous de lui en tant que réalisateur? Quel est votre film préféré de sa filmographie? Fait intéressant, à l'exception de Zodiac en 2007, tous ses films depuis Panic Room en 2002 ont fait au minimum 95 millions de dollars. Un réalisateur très profitable, bref. Alors, euh, oui, euh, donc, il euh, y a plusieurs volets à la question. Euh, J'ai pas de position sur Mank Je ne l'ai pas vu comme... Ben, en fait, je pense n'est même pas encore sorti, je crois, là. En tout cas, je n'ai pas vu. Euh, sinon, ben David Fincher, je sais que c'est un réalisateur que mon ami Dominique aime beaucoup. Ben oui. Je vais débuter en moi, il est là avec son box-office puisqu'il mentionne que tous ses films ont fait que, euh, plus de 95 millions. Alors, je vais aller avec le box-office de tous ses films. Alien 3 en fait... Euh, ah non,
1: attends un peu. Laisse-moi deviner c'est quoi tous ces films. Euh, D'accord, vas-y. Okay, rapidement. Oui. Alien 3. Oui. Seven. Oui. Euh, The Game. Oui. Ensuite ce serait Fight Club Oui Panic Room Oui Zodiac Oui euh, Benjamin Button Oui Ensuite ce serait The Social Network Oui Ensuite ce serait euh, Gone Girl Non Attends un peu il m'en manque un Ok uh, non non Je sais c'est lequel C'est euh, Millennium
0: euh, Ouais parce que The Girl is the Dragon Tattoo Mais ouais c'est ça ouais.
1: Et ensuite c'est The Gone Girl Oui Je les ai tous
0: euh, là il y a quelque chose qui s'appelle The Girls in the Spiders Web non non non, non je, 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 je il, il est producteur là-dessus ouais il est pas euh, euh, c'est ouais, pas, ouais. pas le réalisateur. Le je les ai tous là. Je les ai tous oh yeah pour Dominique oh yeah right. ça vous démontre l'intérêt I feel good <mimic> ben c'est ça <mimic> <mimic> ça vous l'intérêt de Dominique pour David Fincher moi je vais y aller so good so good I feel good moi je vais y aller avec donc moi, je vais y aller avec euh, leur box office. Alors, euh, Alien 3, son premier film qu'il euh, s'est mis reni, je crois, on pourrait affirmer ça. Euh. Ben
1: sur le DVD de Panic Room, quand tu. sais, il y avait ça avant, je pense, ça n'existe plus, là. Mais il y avait comme genre sa filmographie. Tu sais, tu avais la filmographie du, du réalisateur dans les bonus. Et Alien 3, n'était pas là.
0: Quand ah, même, euh, pis on parle de Alien 3. Là, euh, Alien 3, donc, euh, est-ce que je veux que le box-office international ou domestique? Je veux que le box-office international, tout simplement. Donc, le box-office nord-américain plus son dehors euh, de, de de du Nord euh, Alien 3 a fait 103 millions sur un, euh, non c'est pas vrai euh, il a fait 158 millions Seven a fait 328 millions The Games a fait 80 millions Fight Club a fait 100 millions mais euh, il n'est pas rentable il a coûté 65 millions mais par le suite de un film culte donc il euh, rentré dans son argent Panic Room a fait 196 millions Zodiac a fait 83 millions The Curious Case of Benjamin Button a fait 329 millions The Social Network a fait 224 millions The Girls of the Dragon Tattoo a fait 239 millions, Gun Girls a fait 368 millions, mon Dieu c'est beaucoup euh, et euh, Mank il a fait 99 000 mais je pense, je pense qu'il n'est pas vraiment à l'affiche donc c'est un, une feuille de route même sur le point de vue commercial qui est assez sans faille quand même il y a Fight Club, on, on s'en rappelle il a coûté 65 millions puis il a fait 37 millions au box-office nord-américain à l'époque, donc c'était pas un succès mais par la suite, Franky Club, je veux dire, vous disais, vous l'avez vu combien de fois Fait Club, là, c'est devenu un film culte. Et euh, donc, sa question. Moi, je ben, connais le Punch. <rire> oui, ben, je connais aussi. Tu sais, maintenant, il rentre dans, <rire> ils rentrent dans l'autobus là, <rire> puis il n'y a qu'un des deux qui paye so good, alors quel, est ton so film? good! <rire> alors quel est ton film préféré de David Fincher Dominique
1: euh, ben, c'est difficile à dire je lire. sais que c'est un
0: réalisateur que tu apprécies beaucoup c'est dans, oui, ben, dans mon top ben, 5 ben, je pense euh... dans, dans, les, dans les réalisateurs contemporains honnêtement je pense que c'est dans les meilleurs là. Est...
1: il est incroyable euh, je crois peut-être ah, c'est difficile c'est vraiment déchirant j'apprécie beaucoup beaucoup de social network euh, je le trouve
0: brillant, intelligent. Moi je, moi, je pensais que ça allait être ça ta réponse.
1: Et euh, je le trouve rythmé. Euh, la photographie est belle. Mais dans, comme Côté deux. Dans, dans tous les films de, de Fincher, la photographie est incroyable. Le, le jeu d'acteur est incroyable aussi. Euh, et c'est un scénario d'Aaron Sunkern. Euh, je, je le jamais comme du monde. Oui, non,
0: ça, c'était terrifiant.
1: <rire> ben, comment tu le prononces, ça Aaron Sorkin, en tout cas, oui. Ça, ben pas grave, continue. Comment on le dit? Pas grave, continue. Ben dis les donc, ouais. Euh, Aaron Sorkin. Oh, c'était mieux que moi, ça. Oui. Ah oh, ouais? Oui. Il oui. la là. là. Tu là. Non, non, mais c'est, le, le dialogue est bon, le, tout, tout, est bon là, dans dans ce film là. C'est un film que je vais jamais me tanner euh, d'écouter.
0: Donc c'est lui. Je dirais que c'est lui. Ouais. Ouais. Non, C'est pas de mauvaise réponse, évidemment. Ben, de toute façon, il n'y a pas de bonne Mais j'aime
1: tous ces films. J'aime même Alien 3, je l'aime. Puis lui,
0: je trouve qu'on est dur avec. ouais Mais ben, il y a quelque chose Il de... y a quand même eu des mauvais choix. là Il y a quelque chose de très frustrant que, mettons. Là, c'est longtemps que je l'ai vu. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là mais ça débute que tous les personnages du 2 meurent. Là.
1: ouais Ben, Pis... tu sais,
0: c'est frustrant. C'est plus des
1: props, c'est comme genre du. Je sais pas, c'est-tu du CGI à ce, ce moment-là? Je m'en souviens
0: ouais,
1: C'est Je sais pas comment on appelle ça, là, mais.
0: Euh, ça, je m'en rappelle. Iron
1: Sorkin.
0: Mais ça, je trouve que comme un piano au spectateur qui est comme. Qui frôle l'arrogance un peu. C'est comme le dernier Terminator, je pense pas que je vous l'apprends, que ça débute avec John Connor qui se fait. Euh, pas John Connor, comment il s'appelle <rire> C'est John Connor Oui, c'est ben John, John Connor. Non, c'est ça, c'est ça, oui, excusez-moi. Euh, John Connor qui. Ça débute je parle et... mal, toi, tu parles mal, mais une fois, tu penses mal. C'est vrai. Ça débute avec John Connor qui se fait assassiner, puis. Tu sais, tout le long du 2, c'est le faire survivre, puis tu débutes le 3, entre guillemets. Euh, qu'il se fasse assassiner en 10 secondes non ça c'est chose...
1: incompréhensible ben, il y a
0: quelque chose de... c'est très arrogant je trouve il... je comprends que c'est émotivement c'est efficace mettons mais tu c'est comme fuck you je ne je... trouve je... 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 pas sûr, euh... mais ça mais euh... ça
1: efface tout c'est comme le... le remake de Ghostbusters moi c'était pas que ce des fans qui soit dedans, moi, parfait Go. mais tu sais pourquoi un remake? ça répète aurait... ça une
0: suite? Bah, ben, y a personne qui, bah, ben, ça a connu ce que c'est que ça qu'on qu sait, là puis justement ben le prochain c'est c'est un Ghostbusters, Ghostbusters 3 mais euh, voilà mais t es, t es, là, je, veux,
1: je veux juste mettre euh, de quoi au clair t'sais. moi c'est pas le fait que ce soit juste des femmes qui soient des Ghostbusters t'sais. parfait, ben, aucun c problème
0: je crois pas que c'est ça qui a offensé les gens probablement certaines personnes fort malheureusement là mais,
1: mais ont... je pense pas que
0: c'est ça qui a dérangé les gens, je pense que ce qui a dérangé les gens c'était qu'il a, il a pas fait une suite directe euh, ouais
1: c'est ça, c'est euh, juste ça qui m'a comme un peu ouais. euh, attristé puis euh, ben alors voyons qui, voir. Euh, plongé dans la dépression. On
0: okay. bah, est ressorti depuis. Oui. Voilà. Alors, moi, mon film de David Fincher préféré. Alors, voyons voir. J'ai tous les noms devant mes yeux. Alors, c'est pas... C'est pas Panic Room. C'est pas Benjamin Hutton. Ah. C'est pas The Girl... De en fait, j'ai jamais vu The Girl, de Dragon Tattoo.
1: Ah, c'est vrai? Euh, c'est excellent.
0: J'ai oublié. <rire> oui, écoutez. C'est un film des, euh, du temps
1: des fêtes. Euh, Il y a de la neige, je dis.
0: Ah bon, bah, on va écouter le temps des fêtes. Il euh, y a pas de sautomagochisme aussi?
1: Euh, 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 non, je
0: qualifierais Non, non. Ok, d'accord, parfait. Je sais pas, pas vu, je n'ai pas... En tout cas, bon. Euh, Gun Girl, euh, oui, ça, c'est excellent, c'est sûr. Mais je pense... J'ai une réponse peut-être un peu plate, mais je pense que c'est Fight Club. Euh, Fight Club euh, a beaucoup marqué mon ma psyché. Euh, je suis allé voir ça, c'était 18 ans et plus. Depuis, il a été rebaissé à 16 ans et plus. Euh, je ne crois pas que c'est à cause de la violence graphique, mais plutôt par la teneur des propos, là, de... de de, de ton, de... Faut, pas faire, faut pas se faire des Fight Club <rire> euh, On s'en est fait a... un les. On s'en est fait un mais faut pas le dire C'est la première règle puis c'est la deuxième Dominique je l'ai déjà ouais, dit ça Je
1: m'en ah. fous moi
0: C'est les, tu sais les deux de premières règles
1: C'est quoi le pays qui va m'arriver Tu m'as manqué Ben, oui, mais dans ben Je viens au, là pour ça
0: au fight, club, <rire> je sais bien. Euh, fight Club à l'époque était 18 ans et plus puis moi j'avais 199 donc j'avais 15 ans 15 ans puis j'avais à ce moment-là il y avait euh, le Die Another Day de James Bond qui était à l'affiche peut-être que j'ai déjà raconté là, le me
1: pas meilleur fait. des James Bond oui, ben, c est, c
0: est, en fait objectivement c'est effectivement probablement le pire bon c'est peut-être pas le pire mais euh, le scène de la vague là oh, c'était puis euh, j'avais acheté un billet pour ça puis euh, je suis allé dans la salle pour faire Club parce que sinon j'aurais pas pu acheter mon billet puis euh, après, je ça, ça quand, moi aussi. <rire> après ça on marchait dans les rues puis j'avais effectivement le goût de me battre avec mes amis puis on dirait que, j'ai comme réalisé à ce moment-là. Ah, ok, c'est pour ça que c'est du plus Mais bon. Mais Fight Club, ben, tu sais, c'est un tour de force euh, technique, narratif. J'adorais Fight Club. là Je sais que c'est un, peut-être une réponse un peu cliché là, mais euh, c'est bon, Fight Club.
1: Je juste vous dire, là c'est pas parce qu'on a parlé de Fight Club que vous avez le droit de venir nous voir dans la rue et nous, nous calisser nous une volée. Ah, moi j'aimerais ça. Bon, ben, ouais.
0: Julien c'est correct, mais pas moi. C'est pas cool, c'est une euh, bon. Oui. Voilà, ensuite de ça... Euh, vous avez le go pour Julien. <rire> c'est ça. Euh, Marc-André Tourangeau demande... Salut Julien D'Homme. D'abord, merci pour ce que vous faites, les gars. Merci à toi. Ben, merci ensuite, à toi. je me demande pourquoi Julien ne veut pas utiliser les chiffres ajustés à l'inflation. Il me semble que ça permettrait d'avoir une meilleure idée de ce, qui, de ce que voit un box-office de 1980. Euh, Marc-André, c'est pas... Euh, c'est une bonne question. Ah, merci et de bon travail. J'ai oublié ce, ce bout-là de la question. Oh. Ouais, voilà. euh, c'est une bonne question. Pourquoi je n'utilise pas les chiffres? Euh, euh, mais c'est parce que c'est parce qu il aurait, ça n'aurait pas, pas de fin maintenant. T'sais, je comprends que les chiffres se comparent pas à un film qui a fait 38 millions euh, en 1980, mettons. C'est comme s'il avait fait 150 millions aujourd'hui. Puis ça, souvent, je le dis euh, quand je parle de l'émission, mais c'est parce que maintenant, je suis, il y a comme une limite de chiffres que je peux retenir, une limite de comment je peux présenter les choses. Euh, je n'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter. En France, ils ont un système intemporel qui est le nombre d'entrées. Puis même ça, c'est pas intemporel parce qu'il n'y a pas le même nombre de gens puis on, les gens n'ont pas les mêmes habitudes de vie. Les gens allaient plus souvent au cinéma à une autre époque, par exemple. Puis je parle pas de, de la COVID, là, je parle, mais en général. Euh. Il y a, il fait qu'il a rien de temporel puis menace parce que ça a comme plus de fin là si je s'il faut que je retienne les chiffres euh, okay, euh, mais, fait que mais c'est ça fait que c'est un peu pour ça bon mais que je le fais mais je comprends qu'il y aurait une logique à le faire mais euh, ça, ça va être comme ça c'est les chiffres qui sont présentés aussi ça c'est box office mojo c'est les chiffres qui sont présentés bah ben, on peut y aller mais fait que voilà euh, David Bredan demande salut question pour Dom toi qui, yeah. aimes, toi qui aimes les films qui se passent dans les cinémas Considères-tu que The Lack Action Hero, un des films les plus underrated, selon moi, comme un. Et, euh, comme un. Considères-tu que euh, c'est un film. ton souffle. Non, non, c'est parce que, que j'ai mal, mal copié-collé la question sur ma feuille. <rire> euh, comme un film qui. Like, bah, en tout cas, il, il demande si tu considères que c'est un film qui se passe dans un cinéma.
1: Euh, euh, là, c'est David.
0: La David Bredan qui demande okay. si The Lack Action Hero considère que c'est un film qui se, se passe dans un cinéma.
1: Euh, oui et non euh, dans le, ben, oui, euh, le cinéma est omniprésent dans ce film-là euh, ben, c'est une métaphore euh, de... dans tous dans tout ces niveaux moi c'est un film que j'aime beaucoup et je comprends pas les mauvaises critiques euh, je me souviens même que René au miroir la critique de René au miroir qui disait oh, c'est le film d'action le plus plate que j'ai vu de ma vie Calvaire c'est un de mes meilleurs euh, j'adore le réalisateur, j'adore le scénariste euh, c'est Sean... Ben, il, scénariste, il y en a plusieurs, en fait. Mais. Allez
0: voir ce jeu, je ne sais pas qui a écrit ça. Là. Euh, ben, euh,
1: Sean, Black, euh, Sean Black a finalisé, je pense, le scénario. C'est euh, le réalisateur de Predator et de Hard qui l'a réalisé. Je ne sais jamais comment prononcer son nom, mais c'est John McCartney. McCartney. Ça, ça
0: serait une, une histoire de Zach Penn et Adam Leff puis un scénario de Sean Black, que je sais que tu apprécies beaucoup, et de David Arnold que je sais pas, si. Qui...
1: Ben lui, euh, ben c'est peut-être lui, le, le David, qui nous écrit, ouais, c'est lui qui nous hey,
0: Vous aimé mon film?
1: <rire> oui, on l'a aimé. Oui, d'abord.
0: <rire> Moi, j'avais des figurines. Ben, je, je vais parler de ça après.
1: Oui, mais euh, ça, euh, non, euh, oui, c'est un film euh, qui, qui parle de, de cinéma, puis j'aime beaucoup ça, il y a beaucoup d'hommages. Euh, 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 chaque plan est inspiré d'un pas chaque plan, mais il y a plusieurs plans qui sont inspirés de d'autres plans du cinéma. Du cinéma. Donc, euh, oui, j'aime ça, comme mettons, euh, cinéma euh, Paradiso, par exemple, que, que j'adore parce que c'est un film sur les films. Euh,
0: ah, j'aime ça, les films sur les films.
1: Ah oui, j'adore ça, ça. Ça fait quoi? quoi? Un an qu'on veut voir euh, Stan et Norley
0: oui, on avait oublié, c'est
1: vrai. Je, ouais. je l'avais euh, euh,
0: téléchargé illégalement, puis là, on a oublié de l'écouter.
1: Non, mais oui, c'est un film sur le cinéma, puis c'est un film d'action sur le film sur le cinéma, puis c'est un bel hommage, puis le film, il est beau, il est bien joué, et euh, j'adore ce film-là.
0: Je pense que un film mal compris, quelque chose de... Moi, j'étais trop jeune à l'époque. Là, là, il est sorti en 93, je crois. Je vais aller vérifier. 93. Il est sorti la, la même année que Jurassic Park. J'avais 10 ans. Là, t'sais, fait que, à ce moment-là, moment un film méta euh, sur les films, bon, je n'avais pas, pas peut-être la maturité là, pour comprendre tout ça. Euh, mais je crois que c'est un film, effectivement, qui va tout reprendre ses lettres de noblesse au fil des années. C'est... Euh, je crois que c'est un très grand film, là, évidemment, on parle de Last Action Hero, mais tu sais, c'est Charles Nigger qui rit des films de Charles C'est un fait peu la fin. Puis même, je peux même, un, hein. je peux même faire un lien avec ce que je disais tantôt, c'est, euh, je parlais de, mettons, Alien 3, euh, puis le dernier Terminator, qui commence avec des pieds de nez au spectateur, ça j'ai l'impression que ça a été interprété comme un pied de nez spectateur, quand à l'inverse, ça ne l'est pas, c'est au contraire un hey, on le sait que c'est niaiseux ce qu'on fait, on le sait que c'est. Je trouve que c'est contraire à flatter l'ego le, du spectateur, là, je sais pas. Vas-y. Ah
1: ben je, je, Moi, j'ai l'impression que ça a été comme la fin d'une époque de cinéma d'action. Ben, c'est le Last Action Hero. Ben, oui, tout à fait. C'est vraiment comme après ça, c'était plus ça, les films d'action, de, euh, de puis en même temps, c ça vient du réalisateur de Die Hard. Puis Die Hard, ça a été comme le premier film un peu d'action. Aussi, que c'était pas un Stallone, un Arnold Schwarzenegger. Euh, J'arrête
0: tout de suite. Euh, Die Hard, c'est un film de Noël.
1: Oui, mais ça ça, ça, ça me fait rire. Je, tu sais. Je pense pas que ça va fait rire beaucoup de monde à part moi. Ben,
0: vas-y. Ben,
1: c'est comme un inside. Mais, euh, tu sais, à l'époque, c'était euh, comme un euh, Seagull euh, Stallone euh, Van Damme Van Damme, pis, euh, tu sais, Van Damme je sais pas s'il était encore établi mais
0: euh, fait fait que vrai, Bruce
1: Willis c'était un gars d'une série télé comique qui s'appelait Moonlight et c'était comme un peu ça a comme sonnait un petit peu le, la fin de cette espèce d'air là de, on peut faire des films d'action de, de, avec des gars de tous les jours. T'sais, Chris, il est plus en forme que moi, là, Bruce Willis, on s'entend. Bon bon il, il est moins spectaculaire qu'un Arnold Schwarzenegger, mettons. Puis, The Last Action Hero, qui prend Arnold Schwarzenegger et que c'est la fin de ces, cette époque-là, c'est quand même assez méta, puis c'est assez euh, incroyable.
0: Ben, le film est complètement méta, c'est sûr. Là. Puis, il y a des blagues aussi sur. Euh, souviens, je me souviens, pas longtemps que je l'ai vu ça aussi, encore. J'ai vu ça ce, soir, hein, ce matin, mais il y a une blague de Stallone qui fait le Terminator dans le bois c'est ça Stallone fait le Terminator dans cet univers-là fait que c'est ce qu'on c'est ça c'est une espèce de c'est une danse autour de ce concept-là moi j'avais un point de vue inusité moi j'avais les figurines de Last Action Hero
1: Mettre les as encore je les ai
0: toujours ils sont dans ma chambre je pourrais montrer ça tu dors avec je ne dors pas toujours avec. Puis, euh, ben, je, ça...
1: Pas toujours, mais tu dors avec pareil.
0: Oui, mais pas toujours. Pas tous les soirs. Mettons, 4 soirs sur 5, maintenant Puis euh, <rire> j'ai. je <rire> qui, qui a ça? Puis je me rappelle, c'était un Woolco. Euh, là, là c'est pour les plus vieux auditeurs, là, mais ça, c'est comme les allers des pauvres, là, un peu. C'était comme le, le, le Target
1: qui, qui est parti.
0: Là. Puis le Woolco a fait faillite. Puis là, il vendait ses figurines comme 99 cents. Je, écoute, je pense que je savais même pas c'était quoi, la Station Hero. Puis j'ai acheté toutes les figurines qu'il y avait. Euh, Ou ma mère m'a acheté toutes les figurines qu'il y avait. Je me souviens je plus. Pense très bien. Ben j'avais mettons 11 ans avec. Ouais, c'est ma maman qui a acheté ça. Euh, fait que je les ai presque toutes chez nous. Fait qu'il y avait le petit gars, puis il y avait euh, le méchant avec un œil. Tu dors gars? Non, on ne pas avec des petits gars. <rires> puis il y avait le, mé le méchant euh, qui manque un œil, a un œil rouge comme. Il y avait le gars qui une hache. Bénédicte. Il y avait comme quatre variations d'Arnold Schwarzenegger, puis je les ai toutes. <rire> il y avait lui que tu pèses sur ses jambes, puis il y a un manteau en plastique, là un petit manteau. Euh, puis là, son manteau, il, 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 il explose. Puis en tout cas... Je sais euh, euh, pas de quoi tu me parles. Là. Mais en tout cas, non je comprends, c'est très pointu, mais je, ce, que, ce que, dans le fond, j'essaie de vous exprimer, c'est que j'ai les figurines... The Last Action Hero, je les ai chez nous. Et a, vous écoutez a, les box-office. Ben, ça parle de cinéma. <rire> puis, puis qui a ça? Qui a les figurines de Last Action ben, Hero? Toi, oui. Ben, y a Ben, il y a moi qui a ça. Personne n'a dû acheter ça à l'époque. Il vendait 99 cents. <rire> hum. Je sais pas, je vais vendre 100$ pièces eBay. Oh, là, je sens un oh, Julien que je reconnais. Là. Ah là, tu me retrouves on continue les amis euh, Yann Lanouette demande salut les gars aujourd'hui vous avez parlé de l'importance
1: Lanouette gentil, gentil Lanouette Yann Lanouette
0: salut <rire> les gars aujourd'hui vous avez parlé de l'importance que des films de Jean Godzilla soient survus soient survus bon sur grand écran puis ça m'a rappelé que plein de beaux souvenirs d'avoir été au cinéma puis je me suis souvenu que le premier film que j'avais vu au cinéma était Parc Jurassique c'était vraiment magique aussi, l'expérience du cinéma. Quel était le premier film que vous avez vu au cinéma? Merci de m'avoir plongé dans des beaux souvenirs. Alors, j'ai pas votre question en travail. Bon, sa question est tout croche, mais ce qui veut dire, c'est c'est quoi le premier film que vous avez vu au cinéma, je crois. Alors, merci Yann. La nouette La nouette La nouette, la nouette, la nouette, la nouette je te plumerai On t'aime. Ah oui, ben oui, on fait des blagues, mon ami. Euh, quel est le premier film qu'on a vu au cinéma? Ben J'ai la réponse à la question. Je te, je te passe le melon. Est-ce que tu as la réponse?
1: Oui, c'était euh, Ghostbusters 2. Yes. Avec euh, mon père et euh, mes frères. Et mon père nous avait fait une surprise et euh, ça a été euh, c'est mon plus vieux souvenir je pense Puis pour vrai, ça, je peux pas en parler plus longtemps parce que je vais pleurer parce que c'est tellement fin pas mon, c est, c est tellement, euh, mon père c'est pas un fan de cinéma rien mais il savait qu'on était grand grand fan de Ghostbusters puis il nous avait fait une surprise il avait dit hey, on embarque dans, dans le char je viens de le laver on va faire un tour de taux. Je faisais ça des fois. Oui,
0: ben euh, jeune, les, les parents faisaient ça, des tours d'auto. Ouais.
1: Puis euh, ma mère travaillait cette journée-là. c'est encore à mode,
0: les parents qui font des tours d'auto.
1: Mais ma mère était dans le coup. Je suis sûr qu'elle était dans le coup. Puis, à euh, on se dirige vers le... Je pense bon, que j'en ai parlé dernièrement, mais... Euh, on bon, se dirige vers, vers le centre d'achat. Euh... On les a
0: fait deux fois sans s'en rendre compte, c'est
1: sûr. Puis le cinéma, il était dans le centre d'achat, le cinéma 7 de Valéphile. Et euh, c'est mon frère François qui est plus vieux que nous, qui a l'air plus jeune, mais qui est plus vieux. Et euh, qui fait, on s'en va-tu voir Ghostbusters 2? Puis écoute, j'avais 5 ans. C'est malade, là, je m'en
0: souviens encore comme si c'était hier. Ben, je suis pas mal sûr, j'ai déjà dit à l'émission, mais je vais le répéter quand même. Ghostbusters 2, je l'ai vu moi aussi au cinéma avec mon père. Puis j'avais chapé mon popcorn. <rire> <rire> Il m'achetait popcorn parce qu'il savait, j'aimais ça Ghostbusters. T'as fait ça avait... aussi à James Bond, voir, <rire> Skyfall? Ouais, ça c'est parce que j'étais saoul, mais. <rire> Je vois, je vois jamais... On n'allait on, on pas au cinéma avec mon père. Mon père était un, est un père formidable, mais on n'allait pas au cinéma. Là, on ne faisait pas ça. Mais on est allé voir Ghostbusters 2, puis, euh, parce qu'il savait que j'aimais ça, puis il m'a acheté un popcorn, je l'ai immé immédiatement échappé à terre. Puis, puis, j'ai pleuré, puis on a acheté un autre. Puis le... <rire> Mais euh, ce n'est pas ça le premier film que j'ai vu. Le, le, j'ai deux réponses. Le plus vieux souvenir que j'ai, euh, c'est Harry et Anderson, euh, que j'étais allé voir avec ma mère et ma tante Christiane euh, si je ne me trompe pas euh, en tout cas bon euh, j'étais allé voir Ariel Anderson au cinéma le capot de char et hein? euh, puis je ne crois pas l'avoir revu depuis <rire> mais ça comme j'ai des images mentales de ça euh, mais je devais avoir euh, 5-6 ans je ne sais pas euh, mais le plus vieux film que j'ai vu au cinéma, mais ça j'ai pas d'image mentale de ça, c'est euh, Tarant et Le Chaudron Magique. Le, le dessin de Mid Disney que tout le monde s'encore puis tout le monde a oublié. Le, le, ben Sauf toi. <rire> sauf moi. Ben non, mais ben, je l'ai pas vu. Ben je me rappelle pas euh, moi-même, mais c'est le. C'est le, le premier film que j'ai vu au cinéma, euh, semble-t-il, selon mon livre de bébé font-tu ça encore ça des livres de bébés aussi je sais-tu moi ouais. <rire> c'est une affaire qu'on faisait dans le temps qu'on fait plus alors voilà donc le premier film que j'ai vu au cinéma est Taran et le chaudron magique alors merci pour ta question euh, comment il s'appelle déjà? Taran et le chaudron magique non non le, le, la personne qui a posé la question ah oh, ben j'ai fait sa question Oh non. ben désolé ben on le remercie j'ai fait ça, au fur et à mesure, sur ma petite feuille. pour oh, euh, oh, Ben non, mais c'est pas, pas je te... Ah, c'est Yann, pas... Yann Lanouette. La... <rire> Lanouette. <rire> c'est Lanouette. <rire> ben, euh, je te alli... remercie pour la question. Pour... Ben, c'est une bonne question pour une fois, bravo. Alors euh, voilà, on, on va y aller maintenant avec le box-office de la fin de semaine. j'ai pas de box-office québécois comme les semaines précédentes parce qu'il n'y a pas de cas de, de films au Québec. Par contre, euh, j'ai le box-office nord-américain, puis il euh, y, y a une... Petite relance quand même, effectivement, il a, on, on l'oublie, je l'oublie moi-même, mais The Croods 2 est sorti en fin de semaine, soit The Croods A New Age, euh, si vous ne vous souvenez pas c'est quoi The Croods, c'est le, le, The Croods, qu'est-ce que Croods. En tout cas, bon, The Croods, c'est un film d'animation de 2013 avec, euh, avec, la Nicolas, Cage. avec Nicolas Cage, c'est des hommes euh, avec des euh, hommes des cavernes, là. pourquoi on appelle ça là. Et euh, ils ont sorti un 2. Je pense qu'en d'autres circonstances, il aurait fait beaucoup plus d'argent que ça, évidemment, comme tous les films, mais bon. Euh, quand même, il rentrait avec 9,7 millions, euh, ce qui, dans d'autres circonstances, le mettrait en, en sixième position, mais là, ce qu'il met en première position, non seulement ça, mais c'est même plus que ce que tenait à sa première fin de semaine. Fait que c'est la meilleure sortie d'un film depuis mars... <rire> <rire> quand même alors euh, c'est pas mal euh, Mars qui
1: était aussi une planète
0: hein? qui est aussi une barre de chocolat fait que ça, ça fait oui. que montant son total à 14 millions ben, euh, on lance la balle montant son total à 14 millions puis mondialement il a fait euh, parce qu'il y a certains pays où est -ce que la, la, la pandémie est mieux contrôlée euh, il a fait 20 millions ailleurs dans le monde puis, il a fait 35 millions en fin de semaine donc mondialement c'est Normalement, c'est pas beaucoup. Euh, présentement, c'est phénoménal. <rire> c'est comme, comme un, un léger retour à la normale. <rire> euh, fait que bon, puis il est côté 4. Ça reste correct. Là. Je pense pas je vais avoir The Cruise 2. Là, mais bon, ça, euh, <rire> bon, ça arrivera pas. Euh, en deuxième position, il y a Freaky qui a fait 700 000 montant son, Fait que monter euh, Le premier a fait 9,7 millions, puis le deuxième a fait 799 000 C'est bon. Troisième position de Warwick Grandpa, qui est en huitième semaine, est encore en troisième position, qui <rire> a fait cent mille montant son total à 17 millions de dollars. En septième position, vous l'aurez deviné, c'est Elf. Ben oui, c'est sûr. Le film qui est sorti il y a 20 ans. Qui a fait euh, non moins que ça, mais en tout cas, bon. Il fait 300 000 dollars euh, en 8e position Ténette. en 9e position évidemment le film de mon ami Dominique de Santa Claus en fait euh, <rire> qui est sorti on le rappelle en 1994
1: ouais, c'est pas parce que c'est mon fond d'écran de... De... de téléphone que c'est mon
0: film là qu'on filme que c'est son fond d'écran de téléphone <rire> le film qui est sorti en 1994 est en 9e position au box office en 2020 <rire> porte pas que t'es malade après tout ça qu'il était en prison. Ils ont fait 170 dollars. Sa euh, grosse moustache. Ben oui, quand il vendait de la cocaïne. En dixième position, c'est bien évidemment, vous l'aurez deviné, Le Sapin a des boules. Faites 170. Je vous le jure. Elle a fait 170 000$ C'est pas des blagues, là. En dixième position, c'est le sapin a des boules. C'est ça le film. Ou bien sûr, National Lampoon Christmas Vacation, si vous préférez. Euh, en 13 13e position, Frozen, fait c'est ça, ça. Il euh, y a comme une nouveauté qui marche un peu, puis beaucoup de vieux films.
1: Oh, Ce n'est pas la fin du monde.
0: Ben, c'est sûr que le monde tourne pas rond, rond. Là, mais... Je fais une émission sur le box-office, puis pas de box-office, mais c'est pas, pas grave. Euh, en terminant, il nous reste un gros euh, 8-9 minutes. Euh, Dominique et moi se, se sont vus hier pour, euh, pour écouter quelques films de Noël. On a débuté par euh, Chronicle of Christmas. Euh, Puis notre plan de départ, c'était d'écouter Chronicle of Christmas. Euh, ben, ben, si vous ne re vous replacez pas, c'est quoi C'est le film sur Netflix avec Kurt Russell euh, de Noël ou ce que Kurt Russell joue le Père Noël euh, Ça, ça pogne pas mal. J'aurais dû le voir passer, même si tu ne s'en pas nécessairement. Euh, Puis on sortait un 2 cette année. Fait notre plan de départ, c'était d'écouter Chronicle of Christmas 1 et 2. Finalement, on a écouté Chronicle Christmas 1. Puis euh, c'est ben, ben, correct, là. Je, je donnerais 4, là, honnêtement. Mais tu sais bon. pas dans le public cible. Et par la suite, nous avons écouté Station Nord. Que j'imagine
1: qu'elle aimerait mieux qu'on parle de Station Nord.
0: Moi, je pense que j'aimerais plus parler de Station Nord.
1: Ben, on, re on regarde, je viens. C'est le bon. temps des fêtes pour tout le monde. On va parler de Station
0: Nord. Bon, ben Dominique, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, ben, à part peut-être un ben, peut million de dollars. Ben là, je travaille là-dessus. Là. Ok, ben, ben c'est apprécié. Euh, on a Station Nord, film de Jean-Claude Lard, sorti en 2002, euh, qui se trouve en entier sur YouTube. Euh, je vais partager le lien sur la page, j'en ferai pas une habitude, là. mettons... Euh, Mettons que c'était menteur avec euh, Louis-José Hout je ne partagerai pas sa page là. mais euh, Station Nord il ne se passera rien là. non non c'est euh...
1: quand, quand, quand tu allais, euh, mettons télécharger ça puis payer pour Station Nord ben Station est Nord pas, écoutez là.
0: moi je savais euh, comment dire je ne l'avais jamais vu je savais que ça serait pas bon. Puis ça, on le savait. Puis qui a incité pour qu'on l'écoute? C'est Dominique. Moi, je voulais qu'on écoute Christmas, Chronicle of Christmas 2. Je me disais, bah ben là, on a écouté l'un, on va écouter le 2. Puis non, non, t'as eu raison. Puis je savais que ça serait pas bon. Ça l'a largement dépassé mes attentes. Oh. Et on va écouter un extrait de Benoît Briac *Je le Père Noël. Puis ça, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, bien sûr. Mais attends,
1: on... avant l'extrait, on pourrait peut-être mettre le... Attends euh, le tapis, là, la, la table, le...
0: Oui, oui, ben...
1: Non, ouais, mais ouais. c'est ben tout le contraire. Là, de, de, de ce que Alors dire. là,
0: c'est... Ben, ça... Non, mais c'est parce que... Je commence à ça dire, mais ça, ça met la table en... à sa manière. Ça, c'est le Père Noël, joué par Benoît Brière, à 1h07 du film. qui joue une toune parce qu'il est déprimé. Alors, les complets, on l'écoutera pas au complet, on n'a pas le temps. Là. On va le laisser chanter un peu.
1: Le Père Noël ne pleure jamais.
0: <rire> il y a ça dans le film, là.
1: Non, le Père Noël fait des ho-ho-ho.
0: Ho-ho-ho.
1: Le Père Noël fait comme si de rien n'était. Même quand le Père Noël est papa-papa. T'as peur, non?
0: Alors voilà. Puis là, il est triste, là. Pas débile, là. Oui. Ça C'est au écoute, par où commencer? Je vais te donner le melon, là. Vas-y, décris-moi ça, mon ami. Ben, l'histoire
1: se, se passe... corrige-moi, Julien, ben non, mm. je veux pas que me. Nous... Non, je sais ce que tu penses, là, mais non. Euh, grosso modo, c'est un On jeune... C'est un jeune facteur, euh, mais c'est un ancien acteur de, de Randam, qui, euh, qui doit aller porter des, des lettres de, au Père Noël, parce que son père veut pas y aller, parce qu'il y a une... Il y a une tempête de neige, fait il y va avec une espèce de ski doux, genre euh, jaune, à la garde des tucs.
0: Tout est jaune, on dirait que ah, quelqu'un a pissé sa
1: pellicule. Ah oui, tout est jaune, tout, tout, tout est jaune, c'est dégueulasse, c'est même pas sépia, c'est jaune. Et il part, lui il part et il meurt dans le bois. Et là il est récupéré, ouais, puis, <rire> okay. il est récupéré par les elfes, et il devient un elfe et ils travaillent pour le Père Noël, mais toutes les elfes sont dégueulasses. Là. Tout... Leurs sourcils. Leurs sourcils sont comme genre en... Comment on pourrait dire ça,
0: Julien? Ils sont bon, comme en aluminium. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, Benton, Là, Ce sont... Euh... Il on... bah, faut, faut le voir, c'est dur à décret. Mais ouais, C'est du genre de sourcils en aluminium avec... Ah, je sais pas comment le décrire. Avec quelque chose qui ouais. Faut, faut le voir. Je vais mettre une photo. Ben, je vais partager le film, en fait. Mais c'est lettre, je pense que ça, ça se joue féerique, mettons, là. Ouais. Puis euh, c'est lettre, lettre, Puis le jeune homme
1: qui, euh, qui est décédé dans le bois, il y avait une copine. On vous le rappelle. <rire> euh, il y avait une copine, mais tu sais, ils, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. mettons bon, ils ont 11 ans, mettons. pré mettons. Puis il y avait une copine, puis là, sa copine, suite au, à la disparition de, de son, son copain, elle commence à délirer, genre, euh, dans son lit, puis c'est vraiment comme des scènes à la exorciste. Oui, il même un crucifix. Oui, oh, c'est vraiment, là, pauvre vrai, elle. Tu regardes ça, puis tu dis, mettons, rapidement, tu fais, OK, c'est la série dit exorciste.
0: On elle-même à elle la couverte de piste, Elle comme tout, tout en soeur.
1: Ah, tout, tout est comme
0: couleur piste. Il y de la piste, partout, <rire> Pis, mais je sais pas. Euh, ben ah, C'est euh, impossible que tu amènes tes enfants à voir ça au cinéma pis qu'ils passent un bon moment. C'est trop long, ça dure 1h51. Ben, pas cas, juste tes enfants, tout le même. Ben, tout le même, ben, non, ben, à la limite, on, mettons, on a trouvé un certain plaisir de nous parce qu'on aurait du film, mais c'est 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 pas, ça n'a aucun rythme, ça n'a aucun sens, puis c'est déprimant, c'est déprimant. Ça commence avec un enfant, comme tu l'as mentionné, Dominique, un enfant qui meurt dans le bois. <rire> puis quand tu meurs, tu deviens un, un elfe dans cet univers-là. Euh, le Père Noël est déprimé dans le film. Tout le monde est déprimé. <rire> Il y a, des décors sont en carton. C'est la musique est cheap. La caméra, c'est on dirait que c'est ton ami qui t'a prêté une caméra, que tu sais pas comment ça fonctionne. C'est caméra à l'épaule, filmée en numérique. C'est tout, tout, tout est raté euh, il est coté 6 puis je pèse mes mots les amis Moi, selon moi c'est un 7 il euh, a comme pas de qualité au film à part de le trouver drôle parce qu'il est poche euh, est, ça se passe euh, ben mettons ça a plus d'envergure qu'un papa est devenu un lutin mettons là. mais tu sais outre ça des scènes dans l'hôpital tu, tu veux pas voir ça d'un film de Noël tu vois quelqu'un mourir à l'hôpital <rire> ah, parle euh, parle la scène du Zimbabwe ah mon Dieu oui ben oui ben oui ah, puis en plus oh, ça, 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 ça 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 enfonce le clou que c'est un set là euh, c'est dans cet univers là si tu crois au Père Noël tu peux guérir euh, la, la fin dans le monde puis la guerre au Moyen-Orient il y a euh, comme 7 personnes du Zimbabwe qui arrivent, bah, je me trompe pas du pays, là, je suis désolé si c'est le cas. Mais euh, qui vous, arrivent, moi j'ai écrit Zimbabwe. Ok, bah, okay. parfait. Euh, qui sont comme téléportés, mais c'est pas expliqué, dans, le, dans, le dans la maison du Père Noël, qui ressemble à, à, la, à la forteresse de solitude de Sp Superman, mais comme moins bien faite encore. Euh, puis que autres, euh, ça, donc, des, pis là, là il caresse le front d'une petite fille, euh, puis là, ça la guérit de ses maladies. Fait que tu, dans cet univers-là, si tu crois au Père Noël, ça peut guérir, mettons, des gens en Afrique qui souffrent, mais ces gens-là, ils existent pour vrai. Là. -là, c est, c est, dans euh, ce film-là. Les... 20 secondes, 20 secondes.
1: Ben non, on n'a pas 20 secondes. Ah, 20 secondes. Ah, euh, les, les, les personnages, ont, les, les reines sont des, euh, les, des personnages, hein, des acteurs, puis ils chantent à Zimbabwe.
0: Asimbaoui. ben heureusement il y a, il y a le, le, le le groupe fait, le groupe fait un nom de Valentine là. <rire> ça a fait. Ouais. Pas le buisson Dans je crois. La pas une visible, ouais, la ça c'est une constatation si non. Je vais partir sur la page de l'émission. Merci beaucoup les amis. On se dit à la semaine prochaine. Ok bye! bye. Bye 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 bye, bye.